1: Hallo und herzlich willkommen zu Zeitsprung. Geschichten aus der Geschichte. Das ist Folge Nummer 31. Mein Name ist Richard. Ich bin Daniel. Daniel, du hast vorhin, bevor die äh, Mikros an waren, ja, hast du zu mir gesagt, Richard, das ist wahrscheinlich die beste Geschichte, die ich jemals gemacht habe. <lacht> und hast deswegen die Erwartungen nicht nur bei mir, sondern jetzt auch bei unserem Publikum sehr, sehr, sehr hoch geschraubt. Deswegen will ich äh, mich jetzt gar nicht weiter damit äh, aufhalten, hier Zeit zu verplempern, sondern
0: übergebe dir das Wort und sagt Daniel, take it away. Äh, es stimmt nicht so ganz, was du gesagt hast. Ähm, es ist, also vielleicht wird es die beste Geschichte, ich weiß es noch nicht, aber es ist zumindest eine, auf die ich mich ähm, besonders freue. Okay. Weil die ein oder andere Überraschung in diese Geschichte steckt. Sehr schön. Ist. Ja. Was viele ja nicht wissen, ja, ist, dass dein Twitter-Handle ja eigentlich auf einen Fußballverein bezogen ist. Ja, richtig. Das stimmt. Äh, vielleicht kannst du das mal kurz äh, erläutern, worum es da geht. Du mhm. bist ja Stormgrass.
1: Ja, Stormgrass. Äh, es ist äh, lustigweise, und äh, also es hat eigentlich mit meinem Bruder zu tun, ja, weil mein Bruder, äh, mein Bruder war äh, Austauscher in Schottland und irgendjemand hat ihn gefragt, woher er kommt, und er so ja Austria. Und der hat so, ah, Stormgrass. Und ähm, hat in Wirklichkeit natürlich Sturm Graz gemeint. Ja? Und äh, ich habe das irgendwie so cool gefunden. Und ähm, das ist so diese Zeit gewesen, damals, als man, wenn man im Internet war, hat man Handel gebraucht. ja Also da ist man nicht unter dem Klarnamen, sondern da war man, keine Ahnung, ähm, so The Viper oder... <lacht> <lacht> Oder <was>. Stormgrass. <lacht> Oder man war dann halt Stormgrass und das ist dann mein äh, Norm de Plume worden, wenn man so will. Ich muss dazu sagen, Stormgrass ist eigentlich mein zweites äh, Twitter-Handle. Mein erstes, wirklich anonymes Twitter-Handle war ähm, Giberian.
0: Ah, richtig. Ich
1: und zwar von ähm, als alter Bildungsbürger natürlich, ja, aus Stanislav Lems Solaris. Und Chiberian ist der, der im Buch zumindest nie wirklich vorkommt, sondern nur aus Erzählungen. Ich habe das irgendwie interessant gefunden, deswegen habe ich mir gedacht, Chibarian. Ja, das war mein Handel. Und dann irgendwann habe ich mir gedacht, als sie dann auch mehr unter meinem richtigen Namen und mein Blog unter Stormgrass kommen und so weiter gelaufen ist, habe ich dann gedacht,
0: Stormgrass... Es geht, ähm, also Stormgrass ist deshalb... Aber das war noch nicht die Geschichte. Ich habe ähm, gedacht, du erzählst die Geschichte meines Twitter-Handles. Deswegen beste <lacht> Geschichte ever. <lacht> das ist nur der Einstieg, weil es wird heute um Fußballgeschichte gehen.
2: Fußballgeschichte. Ja. Das musst
0: du wirklich sehr gut machen, weil ich, mich interessiert Fußball nämlich überhaupt nicht. Ja. Und genau das ist, glaube ich, das ist eine Geschichte. Ja. Und zwar geht es, geht in diese Geschichte um Fußballtaktik, um die Geschichte von Fußballtaktik. Ja. Und ich glaube, <lacht> ja, dass ich einen Weg gefunden habe, die Geschichte so zu machen, dass sie auch alle interessiert, die keine Ahnung von Fußballtext haben. Denn ja, es geht halt um die Zeit des Nationalsozialismus, 1939 mhm. bis 1941, circa spielt diese Geschichte. Okay. Und um mal so um mal so abzuchecken, sagt dir sowas wie 4231 oder 442 was? Na? Sagt ja gar nicht. Also es na?
1: sind äh, Zahlen, ja.
0: <lacht>
1: ähm, <lacht> ah, warte mal. Ja, ich kann mir vorstellen, was du ist. Die Mannschaftsaufstellung hat man jetzt hinten zwei, Mitte
0: vier, vorne zwei und so weiter. Genau, dann man beschreibt damit eine Mannschaftsaufstellung und beginnt äh, mit der Abwehr. Also 4, 2, 3, 1. Heißt, ah, ja. okay. man hat vier Abwehrspieler, 2, 3 ist dann das Mittelfeld und 1 ist dann der Sturm. Es geht in dieser Geschichte um zwei ähm, Protagonisten. Den einen davon kennst du vielleicht, das ist der Sepp Herberger. Der zweite ist der Karl Oberhuber. Bayern. Genau, ein ja. Bayer und das, das wird auch dann der entscheidende Punkt sein, dass er aus Bayern kommt. <lacht> es geht um einen Fußballsystemstreit, ja, der aber mehr, der, der auf deutlich mehr Ebenen ausgetragen wurde, als nur auf der sportlichen Ebene. Ja, ja. Wir befinden uns im Nationalsozialismus ja, und man ja, kann ja, sich vielleicht okay. schon ja. denken, dass da ähm, politische Faktoren mit reinspielen werden. Ausgangslage, du kennst den Sepp Herberger nicht, hast ja. du gesagt? Hm. Ähm, Sepp Herberger, ist seit 1936 Trainer der National- bzw. der Reichsmannschaft mhm. in Deutschland. Und er ist der Weltmeistertrainer von 1954, dem Wunder von Bern. Von ihm stammen so einige der äh, wichtige Zitate, die du dir merken kannst, die kannst du in, in jeder Fußballdiskussion immer anbringen. Von ihm stammt zum Beispiel der Spruch: Elf Freunde müsst ihr sein. Mhm. Okay. Oder der Ball ist rund und das Spiel dauert 90 Minuten. Aha, ja. Noch ein Spruch ist, nach dem Spiel ist vor dem Spiel. Ja, Auch sehr,
1: ja. sehr gern genommen. Wer ist das? Wir dürfen den Sand nicht in den Kopf stecken. Äh, ist das Ist Lothar Matthäus?
0: Ja, oder Andreas Möller. Ja, weil normalerweise kennt man Fußball-Zitate
1: Fußball eigentlich nur, weil wenn sie unsinnig sind.
0: Ähm, okay, also wir haben Sepp Herberger äh, und den Karl Oberhuber. Ja. Äh, den Karl Oberhuber, den kennen wahrscheinlich die Allerwenigsten. Ähm, Karl Oberhuber ist Bayer, ist in Ingolstadt geboren. Und er war, er war, Sportfunktionär im Nationalsozialismus und zwar relativ hochrangig äh, zu gewissen Zeiten. Also genau hochrangig zu der Zeit, um die es um uns geht. Er war von 1937 bis 1939 Fachwart für Fußball und Rugby. Von 1940 bis 1941 war er, und das ist jetzt Entscheidende, er war, das ist jetzt Entscheidend, er war Sportbereichsführer des NSRL, des nationalsozialistischen Reichsbund für Leibesübungen. Okay. Und von 1940 bis 1943 war er Sportreferent im Bayerischen Staatsministerium des Inneren. Und innerhalb des NSRL, also des Nationalsozialistischen Reichsbundes für Leibesübungen, gab es ein Fachamt Fußball und die ähm, haben nicht nur den Trainer bestimmt des Nationalteams oder des, des, der Reichsmannschaft, ähm, sondern haben auch so Einfluss genommen auf die Mannschaft. 1936 um, weißt vielleicht, die Olympischen Spiele haben in Berlin stattgefunden, um, scheidet das deutsche Team sehr enttäuschend vor den Augen Adolf Hitlers aus. Um, und daraufhin wird Sepp Herberger äh, Trainer äh, der Mannschaft. Beim nächsten Turnier, äh, das war die WM 1938 in Frankreich, scheidet die Mannschaft wieder ziemlich früh im Achtelfinale aus. Diesen Systemstreit, ja, um, um den es jetzt geht, da führt der Oberhuber eine Kampagne gegen die Nationalmannschaft und gegen die Fußballtaktik, mit der die Nationalmannschaft spielt und versucht darauf, Einfluss zu nehmen. Mhm. Und bevor wir uns dem Streit widmen, ja, müssen wir uns jetzt noch die Fußballtaktiken, die da zur Diskussion stehen, ein bisschen genauer anschauen, um den Kontext der Argumente dann zu verstehen, also um den Kontext und auch die Argumente dann besser zu verstehen, die da fallen werden. Okay. Und ich habe das Gefühl, ja, dazu holen wir uns diesmal Rat von einem Experten. Okay. Und zwar steht uns diesmal zur Seite Tobias Escher. Der schreibt nicht nur für Spielverlagerung, also es ist ein Blogprojekt zum Thema Fußballtaktik, mhm. sondern äh, Tobias hat auch ein Buch geschrieben zur Geschichte der Fußballtaktik. Mit dem Titel destiniert für, für einen Gastauftritt, Starauftritt hier, ja. ähm, Das Buch hat den Titel Vom Libero zur Doppel 6. Und er widmet sich in diesem Buch auch diesem Streit, diesem Fußballsystemstreit zwischen Herberger mhm. und Oberhuber. Um das mal so im Überblick zu zeigen, es gibt zwei Taktiken, die wichtig sind ähm, zu verstehen dann im Folgenden für diese Geschichte. Die eine nennt sich Pyramidensystem und die andere nennt sich WM-System. Mhm. Wir schauen uns jetzt erstmal das Pyramidensystem an und äh, Tobias erklärt uns, was das ähm, Pyramidensystem ist.
2: Das Pyramidensystem bezahlen würde ich als... 2-3-5-System bezeichnen, wenn man jetzt die Fußballsprache anwendet, bedeutet letztlich nichts anderes, als dass zwei Verteidiger ähm, hinten stehen, davor drei Mittelfeldspieler. Damals, als es in den ähm, 10er, 20er Jahren gespielt wurde, waren das die Läufer, ähm, also zwei Abwehrspieler, drei Läufer und vorne fünf Angreifer, 2-3-5. Das sieht dann, wenn man das auf so eine Taktiktafel zeichnen würde, aus wie eine... Pyramide, deswegen nennt man es auch Pyramidensystem.
0: Das war das gängige Spielsystem bis Mitte der 20er Jahre. Und dann kam eine entscheidende Regeländerung für den Fußball. Ah, ich weiß es. Ja. Abseits. Richtig, mit Abseits, also abseits kam nicht neu, aber abseits, die Abseitsregelung hat sich entscheidend verändert, 1925. Okay. Was sich hier in der Abseitsregelung verändert, ja, ähm, erkläre uns jetzt ähm, Tobias nämlich auch darauf hingehend, wie sich das dann spieltaktisch auswirkt, diese Änderung des, ähm, der Abseitsregelung. Okay?
2: Bis 1925 galt ein Spieler als Abseits, wenn ähm, mindestens zwei Spieler vor ihm, wenn höchstens zwei Gegenspieler vor ihm standen. Also wenn er jetzt, wenn du quasi ähm, den Torwart hast und da noch ein Verteidiger vor ähm, und dann steht der Gegner erst, dann war er noch im Abseits. Seit 1925 bis heute ist es ja so, dass man hinter der gegnerischen Abwehr sein muss. Also dass es nur noch ein Spieler zwischen Tor, äh, zwischen Tor und Gegner sein darf, was halt meistens der Torwart ist. Und diese Abseitsregel hat natürlich den Fußball sehr stark verändert, weil es ähm, jetzt natürlich dem Angreifer einfacher gemacht wurde, hinter die Abwehr zu laufen. Also es konnte nicht einfach mehr ein Gegenspieler, hinter ein Abwehrspieler hinter der Abwehr positioniert werden, der dann abfangen kann und wenn der ähm, Gegenspieler sich positioniert, wäre er abseits gewesen. Das war jetzt nicht mehr möglich. Und dann kam halt dann langsam die Umstellung auf das WM-System, dass man sagen muss, hat einen Verteidiger mehr. Also es ist so eine, eine Art 3-2-2-3. Ähm, man hat einfach einen Mittelfeldspieler, den sogenannten Mittelläufer, nach hinten gezogen. Er wurde zum ähm, zentralen Abwehrspieler, zum Stopper und hat dann mit diesem neuen System gespielt.
0: Genau, also die Abseitsregelung ähm, führt dazu, dass ähm, viel mehr Tore fallen und die, ähm, die Reaktion darauf ist, ähm, man nimmt einen Spieler aus dem Mittelfeld zurück in die Abwehr und stabilisiert damit quasi seine Defensive. Mhm. Ähm, das System, das quasi dann aus diesem Pyramidensystem dadurch entsteht, ähm, das nennt sich dann WM-System. Das wird in, in England erfunden. Also hast du vorher die Pyramide mit dem 2-3-5, hast du dann jetzt also den Mittelläufer, den ziehst du zurück als dritten Verteidiger. Der wird dann als Stopper bezeichnet und ähm, die vorderen Spieler bilden dann ein W, wenn du es so aufzeichnest, und die hinteren Spieler dann ein M. Und ähm, der die Person, die das erfunden hat, äh, ist, äh, ist Herbert Chapman. Der war zu dem Zeitpunkt Trainer bei Arsenal London. Ah, Arsenal. Und ähm, wie das ähm, zugegangen ist, äh, erzählen uns auch äh, nochmal Tobias.
2: Okay. Was tatsächlich Herbert Chapman, der das System erfunden hat bei Arsenal in den 20er Jahren, was er geschafft hat, ist, dass das Team stärker über die Flügel spielt, dass es mit Manndeckung besser den Gegner decken kann und dass man schneller hinter die Abwehr spielt, dass man den Mittelstürmer auch häufig hinter die Abwehr geschickt hat, womit er perfekt auf diese neue Abseitsregel reagiert hat.
0: Genau, also wichtig zu merken für jetzt für die Geschichte ist ähm, das Pyramidensystem mit Mittelläufer, das WM-System mit dem mit dem Stopper ist quasi das neue System. So und äh, Oberhuber publiziert 1940 als Sportbereichsführer einen Artikel mit dem Titel Fußball, wie ich ihn sehe, eine Teilbetrachtung zum Thema Stopper. <lacht> Ja, und Oberhuber fordert einen offensiveren Fußballstil, der sich aus der NS-Kriegspolitik ergibt. Wir sind 1940, ja, wir befinden uns mitten im, im Zweiten Weltkrieg. Ja. Und ähm, Oberhuber ähm, fordert, also er interpretiert den, den, den Sport militaristisch. Ja, also er will den Blitzkrieg ins Stadion verlegen. Mhm. Und das, was er dann ähm, auch... Sympathischer Kerl. <lacht> Seine Taktik wird dann nach in den, in den Artikeln häufig als Blitzkrieg-Taktik bezeichnet. Äh, Fußball sagt er, ist ein Kampfspiel, ja, mit dem Zweck Tore zu erzielen und deshalb ist der eigentliche Sinn des Spiels die Offensive. Und die Defensive zu stärken, ist äh, seiner Meinung nach keine gute Idee. Ich habe mal ein Zitat aus diesem Beitrag, ähm, was er da, den, also den Artikel, den er da geschrieben hat. Da schreibt er: das Wort der Angriff ist die beste Verteidigung, hat wohl seine tiefste Erfüllung und Berechtigung gerade in unseren Tagen erhalten, da der größte Feldherr und Staatsmann aller Zeiten, Adolf Hitler, in Angriffen unerhörter Art und genialster Anlage Großmächte zusammenschlug. Er warnte vor dem englischen Einfluss, weil die WM-Taktik, wie wir gerade gehört haben, kommt aus ähm, aus England yeah. äh, auf den Kontinent. Und da gibt es jetzt zwei würde ich sagen, historische Komponenten, die die ihn dagegen argumentieren lassen. Der eine ist natürlich, dass er nationalistisch argumentiert und sagt, wir brauchen nicht die englische Taktik. Wir brauchen die
1: deutsche Taktik.
0: Und gleichzeitig ist es auch so, dass er Fußball, ähm, wie er aus England kam, ähm, Anfang des 19. Jahrhunderts, erstmal sehr negativ besetzt war, ähm, wurde er als Fußlümmelei bezeichnet. <lacht> Seine Forderung war ein offensiver Mittelläufer statt des dritten Verteidigers, statt des Stoppers. Das war die Forderung, die er hatte. Und er schreibt dann zum Beispiel in diesem Beitrag weiter Und haben wir ihn erst wieder, den Mittelläufer. So haben wir Fußball wieder wie einst. Da Stil erst Begriffe wurden und von Stopper über Stopper, W und M, wird dann kein Mensch mehr reden. Wir ja, werden uns alle viel mehr freuen, wenn sich Persönlichkeiten aus den Spielern wieder formen. Zum eigenen, hauptsächlich aber zum Nutzen unserer Großdeutsch, unseres großdeutschen Vaterlandes. Es heißt dann weiter, gerade wir Soldaten wollen von dieser degenerierenden Spielweise nichts wissen. Und degenerierende Spielweise ist so, er bezeichnet quasi die, diese Taktik als Systemtaktik. Okay. Und das System quasi schimpft auch dann auf, das pazifistische, auf die pazifistische Systemtaktik, die quasi auf die Defensive setzt und ähm, assoziiert sie mit der Weimarer Republik. Jetzt kann man sagen, ist halt seine Meinung, ja. Er hat halt ein paar Artikel veröffentlicht, in denen er diese Taktik fordert. Das Problem ist allerdings, er ist halt Funktionsträger und versucht dort auch tatsächlich Dinge umzusetzen. Okay. Und ähm, das passiert jetzt im Folgenden, nämlich am 1. April 1941 führt Oberhuber sein Spielsystem verbindlich für die bayerischen Mannschaften ein. Also jede Mannschaft in Bayern muss nach diesem Spielsystem spielen, das er fordert. oberhuber fordert ja. Die Hintermannschaft behält ihre M-Formation, doch ziehen sich die Läufer nicht auf die Verteidigung zurück. Vielmehr rücken die Verteidiger zu den Läufern vor. Das war seine Forderung, die er quasi verpflichtend eingeführt hat für alle bayerischen Mannschaften 1941. Jetzt noch der Kontext, der größere Kontext zur Nationalmannschaft oder zur Reichsmannschaft. Otto Nerz war der Vorgänger vom Sepp Herberger und er hat das WM-System für die Nationalmannschaft eingeführt. Vor der WM 1934. Österreich ist Verfechter des alten Systems. Also es gibt die sogenannte Wiener Schule, die okay. ja, spielt mit Mittelläufer und äh, im Pyramidensystem. Okay. Und also ich habe jetzt, ähm, wir, haben, wir haben noch einen Ausschnitt, wo uns ähm, Tobias noch mal genauer erklärt, wie denn die Verteilung oder der internationale Kontext ähm, okay. des WM-Systems äh, des
2: war. Man muss dazu sagen, dass der dass das WM-System in Deutschland und auch gerade in Österreich sehr umstritten war zu seiner Zeit, weil nämlich der Mittelläufer, also der zentrale Mann im Mittelfeld, der war so ein halbes Kulturgut. Also das war, der galt immer als der wichtigste Mann auf dem Platz und der galt auch als Spielgestalter lange Zeit. Hans Karl vom 1. FC Nürnberg ist so ein Beispiel, eine ganz prägenden Figur, die diese Rolle geprägt hat. Auch aus Bayern natürlich. Und dann gab es dann in Bayern und gerade in Österreich auch eine Gegenbewegung, kann man fast sagen, die sich diesem WM-System, diesem verschlossen haben. Eben weil sie meinten, dass es zu defensiv sei, dass man zu sehr nach hinten denke und dass man ein Mittel, dass eine Mannschaft einen Mittelläufer einfach brauche.
0: Der Moment, wo Oberhuber ähm, sich sozusagen des Sieges wähnte, seiner, äh, ja. seiner, seiner taktischen Forderungen, war das Finale um die Großdeutsche Meisterschaft 1941. Diese Großdeutsche Meisterschaft könnte dich auch interessieren, denn ähm, es spielen dort zwei Mannschaften, von der du eine zumindest gut kennst. Ah, ja. ja. Sturm Graz. Ach, nee, leider nicht. Das wäre natürlich Ach. jetzt genial gewesen. <lacht> <lacht> ähm, es ist Rapid Wien spielt gegen Schalke 04. Ah ja,
1: welche kenne ich jetzt gut? Äh, Rapid Wien, dachte ich. Weil die in Wien wohnen? Ja. ja. Aber ihr weißt, was es gibt, ja.
0: Wer gewinnt? Ähm, in, äh, es gewinnt natürlich Rapid. Mit 4 zu 3. Ja. Und wird damit, ist quasi deutscher Meister. Deutscher Meister, ja. Hast du gewusst, dass no. Rapid Wien deutscher ah. Meister war? Mm, no. Ja, also Rapid Wien <lacht> ist, äh, ist deutscher Meister geworden. Cool. Und ähm, beide Mannschaften spielen quasi mehr oder weniger im Pyramidensystem, im alten System. Yeah. Und spielen nicht im WM-System. Und damit quasi, ähm, es, es gibt dann einen Beitrag zum Beispiel, den habe ich mal rausgesucht aus einer Sportzeitschrift, wo jemand eine einen Beitrag zu diesem Spiel schreibt. Und der Beitrag heißt Endspiel war Blitzkrieg. Und ja, das heißt dort... Ähm, selbst unsere schnell lebende Gegenwart wird das diesjährige Fußballmeisterschaftsendspiel nicht so leicht vergessen können. Angepasst der modernen Kriegsführung war es ein Blitzkrieg in des Wortes wahrster Bedeutung. Schalke schoss seine ersten beiden Tore im Blitztempo, Rapid seine ersten drei im gleichen Blitztempo. Allerdings will Sepp Herberger davon nichts wissen. Okay. Und er ist immerhin Trainer der, yeah. ähm, der Reichsauswahl. Und deshalb setzt Oberhuber jetzt zahlreiche Aktionen, die Taktik auch der Reichsauswahl zu verbessern oder zu, äh, aus, aus seiner Sicht zu verändern. Mhm. Zum Beispiel versucht er die bayerische Auswahl als Nationalmannschaft einzusetzen. Und ähm, er wurde dabei bei, also er wurde bei Herr Herberger vorstellig und empfiehlt ihm, also für das nächste Länderspiel nur bayerische Spieler <lacht> einzusetzen. Äh, was der natürlich ablehnt äh, und sagt, dass er das nicht tun wird und jede Niederlage der Nationalmannschaft, die nutzt er dann für seine Kampagne. Ja, ja. Und er kündigt also dann zum Beispiel an, dass er Spieler aus seinem Bereich nicht mehr abstellt für die Nationalmannschaft und er plant zum Beispiel eine Fusion von Sportvereinen zu Großvereinen in Bayern. Also er will dann quasi Vereine auflösen und will dann Großvereine gründen. Sein Kampf und das ist natürlich auch so ein so ein Punkt, da geht es auch natürlich um die Rivalität zwischen Bayern und Preußen. Also er will den bayerischen Fußball, der zeitweise mit diesem Pyramidensystem den, den deutschen Fußball dominiert hat, also gerade in Nürnberg und Fürth, die haben den, den deutschen Fußball sehr geprägt. Was Oberhuber auch macht, ist zum Beispiel, dass er während des Krieges gab es ein Transferverbot. Das umgeht er auch, indem er sich einfach äh, manche Spieler zu bayerischen Vereinen holt, die um die, um die Mannschaften zu verbessern. Ja. Er ködert zum Beispiel auch bayerische Nationalspiele mit illegalen Prämien, die zu dem Zeitpunkt auch in der Form so nicht, ähm, nicht äh, geduldet waren. Und der Reichssportführung, der wird irgendwann zu bunt. Mhm. Ja, weil es gibt ständig Zeitungsartikel zu dem Thema ähm, und zu diesem äh, Fußballsystemstreit, der, offen, äh, der da öffentlich ausgetragen wird. Und äh, sie erlassen ein Verbot, sich künftig öffentlich zum Fußballsystemstreit zu äußern, was Oberhuber aber auch ähm, in, in weiten Teilen ähm, dann ignoriert. Aus seiner Sicht sollte Bayern quasi die, die Speerspitze des modernen, attraktiven Angriffs Fußball sein und er wird lange gedeckt von seinem Vorgesetzten, dem Adolf Wagner, der war NSDAP-Gauleiter und Innenminister in Bayern und Dennoch ist es so, dass 1941, also noch in dem Jahr, in dem er das Spielsystem ähm, offiziell einführt oder versucht einzuführen, endet dieser Streit praktisch an seinem Höhepunkt ziemlich abrupt. Es ist nicht ganz klar, warum und wie, aber ähm, der Oberhuber verliert seine Position als Sportbereichsführer und damit geht auch der Streit mehr oder weniger relativ schnell zu Ende. Ähm, die Gründe, warum er abgesetzt wird, die bleiben so ein bisschen im Dunkeln. Also man kann natürlich auf der einen Seite sehen, dass er relativ viel aneckt und dass er auch ähm, viele Dinge macht, die so ein bisschen im, im halblegalen Bereich sind, ähm, indem er zum Beispiel halt Transferverbote umgeht oder äh, illegale Prämien auszahlt. Ja. Jetzt kommen wir noch zum Ende der Geschichte, weil du fragst dich ja bestimmt, wie ist es weitergegangen mit dem WM-System? Ja, wie dem haben, sie, wie, haben, haben sie irgendwann noch mal gewonnen oder sind sie immer nur... Ja, da kommt jetzt das Wunder von Bern ins Spiel. Oh, okay. Die WM 1954. Ja. Yeah. Werner Liebrich ja, ist der Stopper der deutschen Mannschaft yeah. und ist die dominierende Figur in Herberger-System und wird als bester Stopper des Wettbewerbs ausgezeichnet. Da ist noch immer der Sepp Herberger der 54. Genau. Da. Okay. Sepp Herberger yeah. bleibt, also wird danach dem Krieg äh, Bundestrainer yeah. und setzt weiterhin auf auf sein System ähm, und er gewinnt das Finale, also im Halbfinale gewinnen sie schon gegen Österreich, die im alten System spielen. Das Finale gewinnen sie gegen Ungarn, die im alten System spielen. Also die spielen alle weiterhin im Offensivstil. Und damit wird quasi die WM 1954 gilt quasi so als der Moment, wo sich endgültig das WM-System dann komplett also durchsetzt und der alte Offensivstil dann quasi begraben wird. Ah, sehr gut. Und wie das zugeht, da... Erklärt uns äh, Tobias ein letztes Mal, wie sich dann die Taktik letztendlich dann am Ende des Tages dann durchsetzt. Okay.
2: Das WM-System ähm, hat sich lange gehalten. Das Pyramidensystem ist dann tatsächlich 1954 untergegangen mit den letzten Zuckungen ähm, des österreichischen Nationalteams. Die haben sich sehr lange dagegen gesträubt, ähm, das Pyramidensystem abzuschaffen haben dann noch mit Ernst Happel damals in der Abwehr bei der WM gespielt und sind dann aber auch im Halbfinale mit 6 zu 1 ziemlich baden gegangen. Eben weil die beiden Verteidiger hinten, ähm, Oschwerk und Happel, einen sehr schlechten Tag erwischt haben und dann halt keine Absicherung vorhanden war, im Gegensatz zum deutschen Spiel. Das war so die letzten Zuckungen des Pyramidensystems und danach hat sich das WM-System völlig durchgesetzt und wurde dann auch erst zehn Jahre später so richtig abgelöst.
1: Okay, das heißt die Österreicher, haben sich nie wieder erholt seitdem.
0: Ja, es war zumindest, glaube ich, schon somit die erfolgreichste Zeit. Also so erfolgreich ja. sind sie dann nicht mehr geworden, ja. Das war meine Geschichte zum Thema Fußball und Fußballtaktik. Es ist ähm, sehr
1: spannend. Ich hätte man nicht gedacht, dass man darüber Geschichte machen kann, dazu noch eine, wo man nicht einschläft, sondern die sogar spannend ist. Ja. Ich, ich hoffe, war.
0: dass es das so ist, ja. Ich habe mir nicht gedacht... Ähm,
1: ja, ich glaube, alles... Ähm, alle Geschichten über Fußball sind spannend solange äh, solangs äh, viel um anderes geht als um Fußball. <lacht> ja, und das ist ja da der Fall, ja, also da geht's ja um da geht's ja um was ganz anderes, da geht's ja nicht wirklich um den Fußball, sondern ja, da geht's eigentlich um geht's
0: Machtpolitik da geht's und um, so um Ideologien, ja. Ja. Genau. Aber genau deshalb finde ich es interessant, dass in dem Fall kann man es eben sehr gut verbinden, dass man diese, ähm, die taktischen Fragen äh, verbindet eben mit diesen ideologischen und machtpolitischen Fragen, hm. die, ähm, die dann natürlich eigentlich im Hintergrund stehen.
1: Ich meine, man kann es natürlich generell im größeren Kontext sehen und sich überlegen, was für Bedeutung überhaupt der eine, eine Fußball-WM hat, ja? also eben im, im völkerpolitischen Sinn. Ja? Ähm, weil ist es nicht eher einfach quasi... Quasi Kriegsführung, aber ohne die Konsequenzen, die du äh, die du normalerweise hast, wenn du für, äh, Krieg führst und dass du quasi deine Sieger und deine Verlierer und so weiter hast und äh, du das aber alles in diesem Rahmen machen kannst und Leute können ihren Nationalstolz ausleben, ohne dass sie sich gegenseitig die Köpfe einschlagen müssen. Was natürlich hin und wieder beim Fußball auch passiert, aber nicht als Standard.
0: Also... Mir würde es wahrscheinlich zu weit gehen, zu sagen, das sind so Stellvertreterkriege, die man mhm. führt. Aber es ist auf jeden Fall, ähm, finde ich, super interessant zu beobachten, was das ähm, mit so nationalistischen Ideen macht. Also gerade, man sieht es bei der WM 1954, die ist für die Identitätsbildung in Deutschland extrem wichtig für die Nachkriegszeit. Das ist quasi der Moment, wo du zum ersten Mal wieder quasi so nationales Bewusstsein schaffst innerhalb eines Landes, das quasi zehn Jahre vorher noch ähm, dann nicht nur den zweiten Weltkrieg angezettelt hat, sondern auch äh, quasi am Boden liegt. Ja. Und äh, deshalb auch im, im, quasi im kollektiven Gedächtnis bis heute ganz, deshalb auch Wunder von Bern. Das ist quasi so der, der Moment quasi des, des nationalen, äh, ja, wo man zum ersten Mal wieder als Nation quasi einen, einen stolzen Punkt setzt, auf, die, auf den man quasi stolz ist als ja. Land.
1: Aber ich muss sagen, mh, ich hab's gehört, die, äh, in, in Deutschland neigt man relativ oft so ein bisschen zur Überhöhung von, von solchen Dingen. Ich meine, hat es auch einmal das Sommermärchen gegeben. Voll. Das einfach war, dass äh, Deutschland den zweiten Platz bei einer EM oder so gehabt hat. Dritten. Und das ist dann gleich ein Sommermärchen. Also ich glaube, ja, das steckt äh, ja auch
0: also, ja. Da steckt ja auch deutlich mehr dahinter. Aber es ist ja, das war ja die WM im eigenen Land. Ah, okay. Ähm, ja okay. Das war die WM 2006 in, in Deutschland. Ja. Und das ist auch nämlich so ein Moment. Ähm,
1: hat der Sönke Wortmann nicht darüber auch einen Film gemacht? Ja, klar, ja. Und das Wunder von Bern hat er auch gemacht. Genau, oder? ja. ja okay.
0: Aber das ist eben. Deshalb finde ich auch ähm, die Beschäftigung mit Fußball so interessant, weil du hast halt alle Ebenen. Du hast natürlich eine, du kannst ein Fußballspiel nur auf einer auf einer spieltaktischen Ebene be be beobachten. Du hast aber auch alle Ebenen, die gesellschaftspolitisch wirksam werden, auch mit in diesem Spiel. Du hast, ähm, du hast, wenn du VMS anschaust, du kannst dir Fragen des Marketings anschauen. Du kannst dir Fragen der Globalisierung stellen. Du kannst dir Fragen stellen, ähm, wie, äh, wie, wie sich die äh, die nationalistisch ähm, zueinander stellen. Also du hast, du hast so viele Ebenen, in der diese, diese Sportart wichtig ist. Und ganz
1: oben hast du noch die Ebene von den Funktionären, die dann ihr Geld in Panama... Genau, richtig, ja. ja. Das, das, das heißt, es ist im Grunde eine Reflektion unserer Gesellschaft. Richtig,
0: genau. Ja, wirklich. Also ich, ich bin überzeugt ja. von... Das heißt,
1: das System Fußball könnte gar nicht so funktionieren, wenn sie nicht diese Funktionäre hätten, die genau diese Position einnehmen, die auch in der normalen Gesellschaft... Äh, Bestimmte Leute einnehmen. Ich glaub, das muss ein korruptes System sein, damit es überhaupt funktioniert. Quasi äh, das ganze System durchziehen, damit es auch reflektiert, was unsere Gesellschaft ist.
0: Es ist zumindest kein Zufall, würde ich sagen, ja? Yeah.
1: Ja. Ja, sehr spannend. Sch äh, hätte ich nicht gedacht, dass ich sage spannend und Fußball, aber tatsächlich.
0: Das war mein Ziel, ja. Das war <lacht> bisschen, ich, dachte so, ich will einen Zeitsprung über, äh, über, über Fußball machen und ich will den Richter dabei nicht lang. <lacht>
1: Das ist dir sehr gut gelungen. ja.
0: Und dann dachte ich mir noch, die die Königsdisziplin ist nicht nur über Fußball, sondern wir machen über Fußball Taktik.
1: Hm, das ist sehr gut. Du, du hast es geschafft. ja. Aber jetzt müssen wir noch schauen, dass unsere äh, Zuhörerinnen und Zuhörer auch so begeistert sind wie ich davon. Ich zweifle nicht dran, dass das so sein wird, weil es ist wirklich sehr spannend. Ja, in dem Fall würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuhören. Ja, was ist was, was können wir jetzt zum Schluss für einen, für einen Fußballspruch bringen? den man bringt, sowas wie Glück auf bei den Leuten, die äh, in die Grube gehen.
0: Glück auf ist in dem Fall, ähm, könntest du sogar machen, weil das ist so der Spruch, den Schalker Spieler ähm, bringen. Aber wie du wahrscheinlich nicht gemerkt hast, habe ich heute ein T-Shirt an, das ähm, auf einen Verein verweist. Hast du hast ein schwarzes T-Shirt an. Ja, es ist nicht ganz schwarz. Ah, 09 steht da. Ja. Als Profi wüsstest du jetzt vielleicht, was es für eine Mannschaft ist. Die Farbe hier könnte dir auch weiterhelfen. Gelb. Ja. Gelb-Schwarz, ja. Gelb-Schwarz, ähm, die San Francisco Bees. Ja, es ist der Borussia Dortmund. Ah, B, yeah. ja. Und was ist der größte Rivale von Dortmund? Ach, der größte Rivale von Dortmund ist natürlich äh, Schalke. Richtig, genau. Deshalb werden wir auf gar keinen Fall Glück aufsagen. <lacht> <lacht> wir werden sagen, wie das bei dem Zeitsprung so ist. Ja, Nach dem Zeitsprung ist vor dem Zeitsprung. <lacht> Sehr gut. Ähm, ja, der Zeitsprung hat äh, keine 90 Minuten. Genau, der, der Zeitsprung hat 30 Minuten, ja. Sehr gut. Ähm, und kommt das Audio? <lacht> Na gut, äh, dann werden wir jetzt den Sand nicht in den Kopf
1: stecken, sondern <lacht> uns verabschieden. Und man darf auch nicht alles hochsterilisieren. <lacht> ja, vielen Dank äh, fürs Zuhören, äh, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Das war's von uns von unserer Seite für diesen Zeitsprung Nummer 31, wie immer gerne Feedback auf ähm, entweder Facebook-Page oder auf Twitter oder auch ähm, Twitter, wissen wir jetzt mein Handel, ja? Stormgrass ja? und äh, da, äh, Daniel at Mestsnair. und ähm, ansonsten äh, natürlich gerne per E-Mail auch feedback at äh, zeitsprung.fm und natürlich auch auf iTunes entweder über die Bewertung mit Sternen oder auch in Textform ja, na gut, also uns bleibt dann eh nur dem, das letzte Wort dem wahrscheinlich Fußballfan äh, Bruno Kreisky zu überlassen.
0: Lernen ein bisschen Geschichte. Lernen ein bisschen Geschichte, dann werden sehen, der
2: Reporter, wie das sich damals entwickelt hat. Wie das sich damals entwickelt hat. Kampf
0: um die deutsche Fußballmeisterschaft im Olympiastadion. Die Gegner sind Schalke-Westfalen und Rapid-Wien. 90.000 Zuschauer wohnen dem Kampf bei. Rapid-Wien, schwarze Hosen. Der Kampf scheint bereits entschieden. Da stürmen die Wiener los, gleichen aus und gewinnen schließlich mit 4 zu 3 Toren die
2: zweite deutsche Kriegsfußballmeisterschaft.